0: కథ పేరు విచిత్ర నళీయం రచన చలం అనగనగా చేధి నగరంలో భీమరాజని ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయనకి దమయంతి అని ఒక కూతురు ఆమెకి పదహారేళ్ళు వచ్చాయి ఆమె చాలా చక్కని పిల్ల నిషిద్ధపురంలో ఉండే నలుడని ఆయన్ని ఒకసారి చూసి అప్పటి నుంచి ఆయన్ని గాఢంగా మోహించింది ఎన్ని మంచి సంబంధాలు వచ్చినా వద్దంటుంది చివరికి ఆ దమయంతి కలవరింపుల వలన ఆమె రాసి అక్కడక్కడా పారేసిన చెట్ల వలన ఆమె మనసు నలుడి మీద నిలిపిందని తెలుసుకుని ఆ నలుడి దగ్గరికి మనిషిని కబురు పంపారు ఒక మంచి సంబంధం ఉందని ఆ పిల్ల మనసు నలుడి మీదనే నిలిపిందని ఆ వంశంలో పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా అదృష్టమని నలుడితో చెప్పారు నా మీద మనసు నిలిపిందా అంతకుముందెవరిమీదా నిలిపిందో చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేయక ఈ సంఘ సంస్కర్తల మాటలు విని పిల్లల్ని ఈడువచ్చిందాక ఉంచితే ఇదే అనర్ధం మీ ఊరునుంచే ఎవరో పిల్లరోజుకో ఉత్తరం రాస్తోంది రెండు రిజిస్టర్ ఉత్తరాలు కూడా పంపింది మిమ్మల్ని కూడా ఆమె పంపించివుంటుంది ఇదివరకు నేను పెళ్లి చేసుకోలేదయ్యను నాకు ఈ విషయాల్లో ఆ అమ్మాయికున్న అనుభవం లేదు పెద్దవాళ్ళని అడుగుదామంటే మా వాళ్లందరూ నన్ను పెద్దవాణ్ణి చేసి చచ్చారు అయినా సరేలేండి ఏమాత్రం కట్నమిస్తారు ఇంతవరకు పాట మూడు లక్షల వరకు పెరిగింది అన్నాడు నిరాశ చెంది వచ్చిన మనిషి వెళ్ళాడు అంత కట్నం ఎక్కడిస్తామన్నాడు భీమరాజు దమయంతి మంచం పట్టింది ఎన్ని కబుర్లు పంపిన నలరాజు ఏమాటా చెప్పలేదు అడిగిన కొద్దీ ఇట్లానే బిగుస్తాడని చివరికి పత్రికలో ప్రకటన వేయించారు వెలమ వరుడు కావలను పదహారేళ్ల వెలమ కన్య రూపవతి విద్యావతి ఆరోగ్యవతి కట్నము రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు వందల ఏనుగులు ముప్పై ఆవులు నూరు వేటకుక్కలు యాభై గుర్రాలు వరుడు వెలమకులస్తుడు బలశాలి విద్యావంతుడై ఉండవలెని దరఖాస్తులు బీ కేర్ ఆఫ్ రాచపత్రిక అని పంపవలెని వేలకు వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి కట్నం తప్పిపోతుందేమోనని నలుడు కూడా వాళ్లు అనుకున్నట్లే దరఖాస్తు పంపాడు నలుడి ముద్రతో కవర్ వచ్చిందని వినగానే దమయంతి చువాలున మంచం మీద నుంచి లేచి తలంటి పోసుకుని కాఫీ తాగి మూడు మంది ముత్తైదువులకి ఫలప్రదానము ఆరు బ్రాహ్మణ్యానికి సంతర్పణ గుడ్డివారికి కుంటివారికి అన్న వస్త్రదానము చేయించింది అక్టోబర్ పదో తారీఖున మేన లగ్నాన స్వయంవరం పెడదామనుకున్నారు కాని దమయంతి అంతకాలమా ఆగడం అనడం చేత ఆగస్టుకు మళ్ళీ ఇట్లా ప్రకటన చేయించాడు రాచకన్య పానికై దస్తుదారులందరూ ఆగస్టు ఇరవై నాలుగో తేదీన మూడో జాము మొదటి పాదాన చేది నగరంలో భీమరాజుగారి ఇంటి వద్ద సరిగా ఉదయం పది గంటలకు హాజరు కావలెను విస్తారముగా ఇదివరకే వచ్చినందున ఇటుపై ఎటువంటి దరఖాస్తులను అంగీకరించబడవు స్వయంవరం నాటి వరకు దమయంతి మోర్ఖలతోనూ శీతలోపచారములతోనూ గడిపింది విరహగీతాలు రాసి అనేక పత్రికలకు పంపింది వాటి కాపీలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు నలుడికి అందజేసింది చివరికి స్వయంవరం ఆసన్నమైంది నలుడు చక్కగా టై కాలర్ అలంకరించుకుని మీసాలు దువ్వుకొని సొంత మోటారులో చేదిపురం చేరుకున్నాడు ఎదురుగా మైదానంలో ఏరోప్లేన్లో నుంచి నలుగురు తెల్లదొరలు దిగారు నలుడు వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యంత్రం ఖరీదెంతవుతుంది అని అడిగాడు యాభై వేల రూపాయలు అన్నారు కట్నంలో ఇంకా లక్షన్నరైనా మిగిలేది ఇటువంటిదొకటి కొంటే అనుకున్నాడు ఏమన్నా తగ్గించడానికి వీల్లేదా అన్నాడు దొర ముఖ్యుడు నలుణ్ణి యగాదిగా చూసి మాకో సాయం చేసి పెడతావా మరి అన్నాడు చెప్పండి ఈ రాజుకూతురు దగ్గరికి పోయి మమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పి వస్తావా మీరెవరు బెంగుళూరు పొగాకు వర్తకుల మీలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి నలుగురిని నలుగురినైనా మీలో ఒక ఆమె ఐదుగురిని చేసుకుందటగా దానికి మా ఋషులు ఒప్పుకున్నారు దీనికి ఒప్పిద్దాం ఋషులు ఇప్పుడు లేరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఏమో ఒకరిద్దరిని కొందాం దొరకరు పోనీలే మాలో ఒకరినైనా సరే పెళ్లి చేసుకోమను రెండు లక్షలు పోయేట్టున్నాయని నలుడికి గుండెల్లో రాయిపడ్డది సరే నేను ఆమె దగ్గరికి లోపలికి వెళ్లే విధమెట్లా ఆడవేషం వేస్తాం వెళ్ళి వేళ్లకి టూపివేద్దామనుకున్నాడు సరే మీ యంత్రం ఖరీదెంత తగ్గిస్తారు పదివేలు ఇరవై సరే మీసాలు గురిగి ఆడవేశం వేసి ఉంగరాలు రిస్టువాచీలు ఇచ్చి అమ్ముతో పొమ్మన్నారు నలుడు తమయంతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నల్లుడికి స్వాగత పద్యాలలో మూడో దాంట్లో మధ్యపాదంలో ఎతి కొదరక కొట్టుకుంటోంది దమయంతి ఏమిటా ఏమిటా బాధా అన్నాడు ఎతి కుదరలేదు ఏది చదువు ఎతి వేయించాడు ఆమె రత్నాలహారం అతని మెడలో వేసి నువ్వెవరు అంది నువ్వెవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావు నల్లుణ్ణి దొరలోస్తే నాకు వద్దు ఇంకెవరన్నా వస్తే నాకు వద్దు ఆ దొరలు చాలా బలవంతులు ధనవంతులు అయినా నాకు వద్దు వెర్రిదానా ఆడు ఆ నలుడు నీకెందుకు నాకతనిపైన ప్రేమ ఎందుకు ఆ కారణాలు చెప్పడానికి వీల్లేదు పోనీ పటంలో అతని మేసం చూశావా చూస్తే నువ్వే ఎగబడతావు అతనికోసం ఆ నలుడు నిన్ను వద్దంటే చచ్చిపోతాను తాడుతోగాని నుయ్యలోగాని ఆ మాట మీదనే ఉంటావా తప్పకుండా కట్నం నిజంగా ఇస్తారా ఆ నిమిషాన్నే ఇస్తారా ఆ సరే సెలవు తిరిగి వచ్చి ధరలతో దమయంతి ఒప్పుకోలేదని చెప్పి రిష్టు తిప్పి చూసేటప్పటికి పది అయింది సభాస్థానానికి పరిగెత్తాడు అనేక మంది ప్రభువులు ఆశీనులై ఉన్నారు దమయంతి సర్వాలంకృత అయి పుష్పహారం చేతిలో పట్టుకొచ్చి కుర్చీలో ఎదురుగా కూర్చుంది ఈ పక్కన తండ్రి ఆ పక్కన సఖి కూర్చున్నారు ముందుబల్ల మీద అప్లికేషన్ల కట్టలున్నాయి దమయంతి సులోచనాలు పెట్టుకుని అన్నీ పరీక్షించి నలుడి దరఖాస్తు బయటికి తీసింది సఖి నలుడు నలుడు అని అరిచింది నలుడు హాదర్ అని లేచినుంచున్నాడు ఈయన కాడు అంది దమయంతి నేనే అన్నాడు నలుడు అబద్ధం కాదు నేనే అయితే మీ మీసాలేవి పొద్దున్న దొరలు గురిగారు నమ్మను నిన్ను తెలిసిన వాళ్ళిక్కడెవరన్నా ఉన్నారా ఈ దొరలే దొరలు మాకు మీసాలున్నాయి మేమే నలులమన్నారు మమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏరోప్లేన్లో తిప్పుతాం చేసుకోకపోతే తంతామని రివాల్వర్లు బయటికి తీశారు సిఫాయి మ్యూటిని జ్ఞాపకానికితేగా కూచున్నారు ఇంకా విధిలేక దొరలని పెళ్లి చేసుకుని గొడ్డు మాంసం తినాలని భయపడి మళ్లీ నువ్వు నలుడివి కాకపోతే ఈ స్వయంవరం రద్దు చేసుకునే షరతు మీద నిన్ను వరిస్తున్నానని పూలహారం సగం తుంచి నలుడి మెడలో వేసింది అందరూ భోజనాలు చేసి ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్లు బయలుదేరారు తెల్లదొరల నలుగురు విమానమెక్కి బెంగుళూరు వెడుతూ ఉండగా పాకాల దగ్గర ఇంకో చిన్న విమానమెక్కి సవి అనే పొట్టి బొండు దొర ఎదురుపడ్డాడు అతడు గుర్రపు పందాల హడావుడిలో స్వయంవరం సంగతి మరిచిపోయి ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు స్వయంవరం అయిపోయిందని ఉడుకుమోతు తనం వచ్చి నలుడి నుంచి ఆ రెండు లక్షలు లాగాలనుకున్నాడు దానికోసం పంద్యాలలో లాభం వచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుబడి కింద పెట్టి నిషదపురంలో బ్రాందీ షాప్ పెట్టాడు నలుడి బావ పుష్కలుడనే వాడితో ఈ సని స్నేహంచేసి వాడి ద్వారా నలుడికి ఆప్తుడైనాడు వీళ్ళు చల్లగా ఎంత ప్రయత్నించినా నలుడు తన లోభత్వం వల్ల కాపాడబడి వారి మాయలకి లొంగలేదు మొదట్లో మూడేళ్లు గడిచింది ఏడాదికొకరు చొప్పున దమయంతి ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నది నలుడికి సంసారం మీది మోజు తగ్గింది ఇంటో కూచుంటే ఎప్పుడు ఏంతోస్తుంది చేది నగరం కబుర్లు ఇన్నని చెబుతుంది దమయంతి ఆ పిల్లల ఆటపాటలు చూసి ఎంతకాలం సంతోషిస్తూ ఉండగలడు నలుడు మోటారు మీద షికారు పోదామంటే దమయంతి వస్తానంటుంది అది అమర్యాద కదా ఉద్యానవనంలో తిరిగి తిరిగి చెప్పుకుని చెప్పుకుని చెట్ల పేర్లన్నీ వచ్చాయి రాత్రి నక్షత్రాల పేర్లు వింటే డోకు వచ్చే పర్యంతమైంది అందువల్ల నలుడు క్రమంగా పుష్కలుడితోనూ శనితోనూ చెట్ల పేక మొదలుపెట్టాడు మూడు నెలల్లో సిగరెట్లు ఆరు నెలల్లో డబ్బులు పెట్టి జూతం తొమ్మిది నెలల్లో బ్రాందీబుడ్లు అలవాటైనాయి ఒక్క ఏడాదిలో ఇల్లంతా గొల్లయింది తండ్రి చిన్నప్పటి నుంచి బోధించిన పతివ్రత ధర్మం ప్రకారం దమయంతి భర్తకెదురు చెప్పక నగలు ధనము అన్నీ నవ్వుతో ఇచ్చేసి ఈ త్యాగం వలన వచ్చే జన్మలో ఇతనే మంచి భర్తగా సంభవిస్తాడని సంతోషపడుతోంది ఒకరోజు పుష్కలుడు శని బాగా తాగి ఇంట్లో ప్రవేశించి దమయంతిని చాలా అవమానం నలుడు హఠాత్తుగా వచ్చి నౌకర్ల సహాయంతో ఇద్దరినీ సావతన్ని వెళ్లకొట్టాడు ఆ కోపాన వాళ్ళిద్దరూ తమకు బాకీ ఉన్న సొమ్ముకి దావాయి తెచ్చారు నలుడు దివాలా దరఖాస్తు దాఖలు చేసి సిగ్గు భరించలేక ఆ ఊరి నుంచి ప్రయాణ ప్రయాణమైనాడు ఇద్దరు పిల్లల్ని భార్యని పుట్టింటికి పమ్మన్నాడు కాని భర్త వదిలిన భార్యని పుట్టింటి వాళ్లు పెట్టే తెప్పలు దమయంతి ఆలోచించుకుంది అయ్యో మీరు ఊరు ఊరూ తిరగడంలో ఉండగా నేను పుట్టింట సుఖపడనా ఏం భార్య భర్త నీడ సీత రాముడితో సకలమైన కష్టాలు పడి చివరికి సుఖపడలేదా నేనేం సీతకి తీసిపోయానా మీతోనే నేను వస్తాను అని పెంకె పట్టుపట్టింది ఇంకా విధిలేక నలుడు ఒప్పుకున్నాడు పిల్లలిద్దరిని తన పుట్టింటికి పంపింది దమయంతి తండ్రితో తాను భర్త తీర్థయాత్రలకు పోతున్నామని చెప్పమని కబురంపింది ఇద్దరూ ఊరూరా బెచ్చమెత్తి తింటూ తిరిగారు కానీ నల్లుణ్ణి దమయంతిని చూసిన వాళ్లందరూ ఒరే శుభరంగా తిండిపోతులాగున్నావు కూలిపని చేయరాదా నీకు బిచ్చమెందుకు అని దమయంతిని చూసి మా ఇంట్లో దాసీపని చేయరాదా అని అడిగేవారు కనుక దమయంతి ఒక్కత్తే వెళ్ళి నాకెవరూ దిక్కులేరు బాబూ నా భర్త ఎవెత్తనో తీసుకు లేచిపోయాడని చెప్పి బియ్యం ముష్టి తెచ్చుకుంటే ఇద్దరూ వండుకు తినేవారు తక్కిన బిచ్చగాళ్లతో జోదమాడి నలుడు తన చొక్కాని పంచని ఓడిపోయినాడు అందుకని దమయంతి చీరలో సగం కట్టుకుని తిరగాల్సి వచ్చింది ఒకరోజు బియ్యం చాలా తక్కువగా దొరికాయి ఇద్దరికీ చాలలేదు నేను సంపాదించింది నాకెక్కువ అన్నం రావాలి అంటుంది దమయంతి భర్త ఆకలి తీరిన తర్వాత గాని భార్య భోజనం చేయకూడదని ధర్మశాస్త్రాలలో ఉందంటాడు నలుడు ధర్మశాస్త్రాలు ఊళ్ళోగానీ అడవుల్లోనా అని మంకుపట్టుపట్టి అరచి కోయవాళ్లతో చెప్పుకుని తనే అంతా తినేస్తోంది దమయంతి నలుడు విస్తరిచించి వేసి మెతుకులు వెదల్లి దమయంతిని వదలి కోపంతో తాను సుఖంగా పోయినాడు అట్లాంటి దుర్మార్గుణి దేవుడు ఊరికే వదులుతాడా వెంటనే ఓ పాము చేత కనిపించాడు నలుడు భయపడి దగ్గర ఉన్న ఊరికి పరిగెత్తి చికిత్స చేయించుకున్నాడు ఆ మందు విషాన్ని విరిచింది గాని దాని ఉద్ధృతం వలన నలుడి శరీరాన్ని ఉడికెత్తించి తన తల్లి కూడా అతని రూపం గుర్తుపట్టకుండా మార్చేసింది ఇది మంచికే కలిగిందనుకుంటూ తిరిగి తిరిగి ఋతుపన్నుడనే రాజు వద్ద వంటవాడుగా కుదిరాడు అతను ఇక్కడ దమయంతి ఏడ్చి ఏడ్చి నలుడి కోసం వెతుక్కుని అన్నమంతా ఇస్తానని పిలిచి పిలిచి కసితీరా తిట్టుకుని బయలుదేరి వెడుతూ ఉండగా ఒక ఇరుకుల రాజు ఆమెను చెరపట్టాడు అబల ఏం చేస్తుంది ఒకరోజు వాడు నిద్రపోతూ ఉండగా వాడి మంచానికి నిప్పంటించి నేనే ప్రతివతనైతే వీడు భస్పమవుగాక అని శపించి తన రో దోవన వెళ్లిపోయింది మధ్యలో కొందరు వర్తకుల్ని కలుసుకుని వాళ్లతో స్నేహం చేసి చివరికి చేది నగరం చేరింది తల్లిదండ్రులు కూతుర్ని గౌరవించి ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు కొన్నాళ్లకు ఆ ఊరి వితంతు వివాహపు ఏజెంట్ వచ్చి దమయంతిని మళ్లీ వివాహం చేసుకోమని ప్రోత్సహించాడు వేదవాడైన బుద్ధిమంతుడైన కుర్రాన్ని వరుడుగా చూసేటప్పటికి దమయంతికి సరదా పుట్టింది కానీ నలుడు చావలేదేమోనని అందరికీ దిగులు భయము పట్టుకుంది అందువలన మళ్లీ రాచపత్రికలో ఈ విధంగా ప్రకటన చేయించారు గొప్ప బహుమానము నలుడు మరణించిన సంగతి రూఢీగా తెలియజేసిన వారికి ప్రత్యుత్తరం ఎక్కడ నుంచి రాలేదు దమయంతి తాళలేక తహతహలాడిపోతోంది వివాహ ముహూర్తం నిశ్చయించారు కానీ రాచపిల్ల గనక పునర్వివాహానికైనా స్వయంవరం కూడదని శాస్త్రాలలో లేదుగనక తిరిగి స్వయంవరం ప్రకటించారు కట్నం నాలుగు లక్షలన్నారు నలుడి ప్రకటనలన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాడు ఋతుపన్నుడు చదివి పత్రికలు వంటకాయతాల కింద ఉంటే పొయ్యి దగ్గర నలుడు చదువుకుంటూ ఉంటాడు మళ్ళీ తనని కనుక్కుని తీసుకుపోయి ఆ దమయంతికి పిల్లలకి కడతారేమోనని అతని భయం దమయంతికి ద్వితీయ వివాహమనేప్పటికీ అతనికి అతి సంతోషమైంది ఎందుకంటే అతనికి ఆ ఇంట్లో దాసీ మోహం పుట్టింది దానికి ఐదు రూపాయల ఆదాయం ఉంది కానీ ఈ నాలుగు లక్షల కట్నమో తనే పెళ్లి చేసుకుంటే తనకే దక్కుతాయిగా ఐదు వందలెక్కడా నాలుగు లక్షలెక్కడా కానీ ఈ గౌరికి వాగ్దానమిచ్చాడే అయినా తనకి భార్యాబిడ్డలుండగా దీన్నెట్టా వివాహం చేసుకోవడం తనకి సాటా కులమా బంధువా ఈ గౌరీ అందరూ స్వయంవరానికి కూర్చున్నారు సిగ్గుతో దమయంతి వచ్చి తన యువకుడి మెళ్ళో పోలహారం వేసింది ఇంతలో వెనక నుంచి కురూపి ఒకడు లేచి ఇది వీల్లేదు ఇది నా భార్య అన్నాడు ఎంత చెప్పి నా వినలేదు పిచ్చివాడని పోలీసుల్ని పిలిచి ఒప్పు చెప్పారు విచారణ జరిగింది నలుడు తన ఐడెంటిటీ రూఢిపరిచాడు తమ ఎంతి తన యువకుడి చెయ్యి చప్పున వదిలి పూలదండ తెంపి నలుడి మీద పడేసి నమస్కరించింది నాలుగు లక్షలు అన్నాడు మళ్ళీ నాలుగు లక్షలేమిటి అయిన పెళ్లికి అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను పో ఇతనున్నాడు చాలా చిక్కు వచ్చింది నలుడికి ఏం తోచక కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళి నన్ను వెళ్ళమంటావా నాయనా అన్నాడు కుర్రాడు లబ్బున ఏడ్చి అమ్మా ఈ బూచాణ్ణి పొమ్మను అన్నాడు కాని దమయంతి మాత్రం నలుణ్ణి వదలలేదు ప్రతివత గనక